0: En el podcast de hoy Posticlos en el fin de femenino Sí, el título no es genial, pero bueno La idea se entiende, si escucháis eh, lloros eh, eh, Gritos de júbilo Vale, es decir, eh, eh, explosiones Vale, es decir, también mmm, son mis hijas, ¿de acuerdo? Bueno, mis hijas, eh, mi hijo se ha ido Así que mis hijas, ¿de acuerdo? Pero dado claro, que estamos en un contexto De fin fitness femenino, ruego mmm, Me excuséis, ¿de acuerdo? Eh, el posticlo femenino, básicamente Es una cuestión que se ha debatido muchísimo eh, Sí, no, sí, no, ¿de acuerdo? Dentro de, de si hace falta o no, ¿vale? decir, pues digamos que hay un enfoque que a menudo es incorrecto. ¿no? Eh, de hecho, decir, lo que se suele hacer, que raro, eh, porque es la práctica habitual, es entender un PCT femenino mmm, como una especie de analogía, o sea, se coge, se coge como analogía el PCT masculino. Por tanto, por tanto eh, se introducen factores como el HCG, ¿vale? el HMG, eh, y, bueno, podría tener algo de sentido, Puesto que son tratamientos, eh, tanto HCG como HMG, son tratamientos que eh, pues sí, se, sí se realizan ¿no? en mujeres. Eh, son fármacos destinados a, al uso de mujeres, pero en terapias de fertilidad. Para decir, ¿Por qué? Porque mmm, bueno eh, son casos en los cuales hay un, eh, digamos una, un déficit de GNRH, para decir, hay un, un problema hipotalámico eh, o hipofisario de algún tipo. Esto es bastante, esto es bastante más complejo, ¿no? Eh, pero para simplificar, ¿no? Entonces, estamos hablando de terapias de fertilidad, que es una cosa que, aunque eh, va conectada, no es exactamente igual. Eh, otro de los fármacos que se, se suele ver demasiado es el tamoxifeno. El tamoxifeno es un what the fuck. ¿vale? Es decir, porque, realmente es decir, ¿por qué se emplearía tamoxifeno en un postciclo de mujer? El tamoxifeno, eh, dentro de que es un SERM, ¿vale? un modulador selectivo de receptor de estrógenos, eh, tiene una serie de efectos secundarios absolutamente inasumibles. Eh, en fin, uno de los más grotescos eh, eh, pues es uno que por desgracia pues pueden conocer muchas mujeres que en fin, lo de muchas en fin, mujeres que han eh, sufrido cáncer de, de mama. Y es que el tamoxifeno, una de las acciones ya digo, hay muchísimos efectos secundarios en el caso de mujeres, muy llamativos pero eh, digamos que uno de los más de los que más han sufrido atletas eh, es el hecho de que el tamoxifeno literalmente devora la glándula mamaria. Eh, técnicamente sería decir que pierde la glándula mamaria, pierde densidad, eh, en fin. Eh, de hecho, decir, muchas veces, chicas incluso con prótesis, llegaban a notar cómo el, el pecho eh, por debajo se les socaba, eh, porque el tamoxifeno devora, devora la, la glándula mamaria. Obviamente no, no es un buen posticlo. Eh, no tiene. Eh, en fin eh, si alguna vez veis en un posticlo femenino tamoxifeno pues preguntad por qué a ver qué os cuentan eh, en el caso del uso de HTG, como eh, HTG y hmg como he dicho antes pues bueno podrías pensar ¿no? que, que bueno eh, la confusión pues está eh, eh, voy a decir eh, no está no está, vamos no vamos a aceptar que ¿no? o sea, eh, que es correcto pero podemos entender el error no porque se emplea en terapia de fertilidad pero es que aquí no tiene ni pies ni cabeza, es decir, no tiene, no tiene digamos, eh, no tiene encaje. Fijaros que el, en el caso del HCG eh, no es sino una versión sintética, por decirlo así, de la hormona leutinizante, de la LH. Eh, y de la LH, vale, de, en este proceso, la LH eh, se convertiría o regularía el estrógeno. Eh, el HMG, eh, sería el equivalente sintético a, el, a la hormona FSH, a la hormona folicular, eh, y de la folicular se derivaría, vale decir, de la FSH se deriva, ¿vale? o el cuerpo genera, en base a la FSH, progesterona. Quedaos con estos cuatro conceptos, LH, hormona leutilizante, eh, folicular, FSH, estrógeno y progesterona. ¿De acuerdo? Porque eh, estas cuatro, LH FSH, LH, FSH, progesterona y estrógeno, en eh, todo el periodo menstrual eh, bueno llevan a cabo una serie de movimientos, un, una especie de, de baile, arriba, abajo, arriba, abajo, eh, y básicamente eh, es lo que marca el ritmo del periodo menstrual. Eh, por tanto, es decir, bueno, eh, van, van subiendo, bajando, es decir se van interrelacionando. Y cuando todas confluyen hacia abajo, esto es cuando todas descienden, es cuando se produce el periodo menstrual. ¿De acuerdo? Os subiré en Patreon eh, os voy a juntar un, eh, un, sí, un especie como de diagrama, no un gráfico donde se, se, vamos, se ve clarísimamente, aparte que se ve muy, muy sencillo, ¿no? es aproximado, pero se ve muy, muy fácil. Eh, como, eh, digamos que esta serie de estos cuatro elementos van variando ¿no? y van, se van interrelacionando hasta que al final pues, eh, eh, todo deriva en la, en la menstruación, eh, sin más. Eh, es el uso de... El problema de, de, de emplear eh, HPG y HMG vale, es que eh, su uso es una suerte, es una, una especie de imitación sintética. Eh, y claro, esto serviría decir, para, para mujeres eh, con amenorrea eh, anovulatoria. Dentro de la amenorrea hay muchos, muchos subtipos de eh, causas, de acuerdo, pero dentro de las amenorreas... Puede ser que, que, que sí que exista, aunque haya menorrea, sí que exista ovulación, ¿vale? Pero eso suele ser por, eh, ya digo, estoy generalizando, pero suele ser por problemas fisiológicos, eh, problemas eh, morfo, o sea, morfológicos, en de de decir, pues, eh, obstrucción de, un, de una tropefalopia, de falopio, en fin, cuestiones que requerirían cirugía eh, fuera de nuestro problema, ¿de acuerdo? Es decir, eh, nosotros nos circunscribimos a, eh, a la menorrea anovulatoria, eh, esto es, no se produce ovulación. Eh, a ver, tenía por aquí eh, exactamente el, <risa> me he hecho un esquema para que para no divagar, ¿de acuerdo? Eh, esto se da, ¿de acuerdo decir? por falta de trabajo en la hipófisis ¿de acuerdo decir? Eh, hay una serie de mi perfil de, de mujer, ¿no? Eh, que, bueno, puede ir a, a puede ir a terapia de fertilidad porque su hipófisis eh, y por ende también su hipotálamo, ¿vale? pues no funcionan bien eh, básicamente decir, eh, esto es muy sencillo de entender Haciendo un esquema, eh, en el punto de arriba, ¿verdad? En, la parte más, eh, en la parte más alta, estaría el hipotálamo. En la parte eh, el siguiente paso sería la, eh, la hipófisis. En, la, en el hipotálamo se genera una hormona que es la, antes lo he comentado, la GNRH. La GNRH viaja desde el hipotálamo hasta la hipófisis y le dice, eh, o sea, es un señalizador, y ese, esa hormona GNRH le dice a la hipófisis que, a su vez, Genere FSH y LH. Bien, este sería el proceso, digamos, natural. ¿Qué está haciendo. O sea, ¿Qué se busca eh, en terapia de fertilidad eh, empleando HCG y HMG? Como HCG y HMG son versiones sintéticas del FSH y la LH, lo que hacen básicamente es. Decir, es eh, hacer creer, para decir, Hacer creer al, al organismo que sí que existe presencia de, de las hormonas naturales. Pero esto no es cierto. O sea, eh, obviamente es decir, no. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en mujeres que tienen que, eh, digamos, eh, pues quieren ser madres, ¿no? Pues esto es una solución de compromiso. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras sí, el cuerpo piensa que, que, que realmente decir, todo funciona bien. ¿vale? Eh, obviamente, decir, su cuerpo eh, por sí mismo no podría liberar suficiente cantidad o, o ninguna en algún caso. Eh, cantidad de FSH y LH, bueno, pues por, se le da una versión sintética y bueno, eh, a ver, el cuerpo lo cree y si el cuerpo lo cree, pues puede quedarse embarazada, ¿no? Pero. Pero esto realmente no regula el ciclo menstrual, esto eh, más bien totalmente al contrario. Eh, pensad que estamos hablando de. en estos casos, de mujeres que tienen un daño, ¿vale? Un daño eh, más o menos grave, más o menos reversible, pero hay un daño. Eh, normalmente, pues de, de carácter permanente, quiero decir, no quiere. Permanente no quiere decir irreversible, en todo caso es, es digamos, eh, hay un daño, ¿vale? Decir, eh, eh, que permanece, ¿vale? Decir, eh, y bueno, pues eh, aunque se puede modular, y eh, digamos que lo que quiero explicar bien, ¿vale? es, decir, eh, es que este daño, vale decir, es un daño, eh, o es un problema decir, morfológico, es un problema decir, de, de dentro de lo que es la, la, la glándula en sí, no es un problema de función de funcionamiento, ya está. Es que realmente hay algún tipo de problema dentro de, de la hipófisis y de la y del hipotálamo. En el caso de amenorreas, por ejemplo, es decir, producidas por el consumo de esteroides, pero también en amenorreas eh, anulatorias producidas por dieta dieta también extrema, vale es decir, en fin, cuestiones varias, eh, también existe. Eh, en estos otros casos también existe una anomalía dentro del funcionamiento del cerebro, dentro del funcionamiento de la hipófisis y del hipotálamo, pero no un daño hay una anomalía, es muy diferente, ¿vale? es decir, o sea, una cosa es un daño estructural, o sea que, que la misma, las mismas glándulas funcionan mal porque están voy a decir, estropeadas, ¿vale? es decir, o sea, y otra, otra cosa muy distinta es que sencillamente estén desreguladas, eso es, el hipotálamo y la hipófisis funcionan, pero no están funcionando bien, es muy diferente, ¿por qué? porque bueno, ya sea por una dieta extrema, ya sea por el consumo de, de esteroides, pero se han desregulado. No han dejado de funcionar o están eh, estropeadas, vale es, decir, es algo muy 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 distinto. Eh, por tanto es decir, hacer un un, eh, digamos un entorno hormonal sintético, vale, o sea eh, eh, digamos en chicas que, que eh, tienen la hipófisis y el hipotálamo simplemente eh, funcionando mal, pero estructuralmente está está sana, o sea, eh, digamos que tienen a nivel cerebral están sanas. Eh, aplicar un entorno sintético, lo único que va a conseguir es un verdadero caos, pero pero un caos. El HCG y HMG, eh, bueno, eh, si alguna mujer eh, de las eh, que pueden escuchar este podcast o algún marido, o sea, algún, en fin, eh, novio, pareja, eh, has, eh, son conscientes o, sea, o han sido testigos de eh, en fin, los efectos secundarios del HCG y HMG, pues se eh, pueden dar fe, ¿no? Son atroces, o sea, eh, sofocos, eh, irritabilidad, eh, pseudo-virilización, un aspecto que, a mí no me acaba de ver, pero bueno se han dado casos y pseudoutilización o sea y sutismo, vale decir en fin no es ni, eh, sangrado prolongado se da la paradoja decir de que se busca la menstruación y al final aparece, pero, 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 pero aparece de manera, de, en fin, eh, con menstruaciones larguísimas. Eh, pero sobre todo decir, eh, este no es el mayor problema. Es que al final la menstruación, dado que el, claro hemos, hemos generado un entorno sintético, bueno, pues la menstruación se puede decir que es sintética. ¿Por qué? Porque realmente no hemos hecho, o sea, no hemos generado que el cuerpo vuelva al orden, vuelva a tener un ritmo. No, no. Sencillamente decir, hemos hecho creer al cuerpo que había una situación, ¿vale? Luego retiramos eh, eh, las hormonas sintéticas y ¿qué pasa? Pues el cuerpo entra en caos. Entonces hay una normalmente una menstruación errática. Se producen sangrados, eh, eh, voy a decir, eh, sí, una especie de eh, dismenorrea. Eh, esto es mm, sangrados parciales, O decir, eh, eh, de repente decir, puedes estar con una menstruación de 10 días o de 20 días o de 30 días y luego estar pues, otros meses sin. O eh, tener un día de menstruación y otro no. O sea, es un caos terrible. Entonces, eh, llamar a esto post -ciclo, pues es poco menos que un pues, terrorismo informativo. siguiendo Eh Cuando... Eh, a ver, si estoy viendo decir... Yo mismo no entiendo mi letra. Esto es cojonudo. Bueno, eh, básicamente decir eh, cuando se retira, sí, bueno esto lo, esto lo he comentado, de acuerdo. Decir básicamente decir es eso, es la eh, había notado decir que eh, que tuvieras eh, presente decir que el HCG, de acuerdo, es LH y que el HMG es F, eh, FSH. Entonces está imitando, vale, decir esto ya lo hemos comentado. Eh, no sé por qué. Otra otra cuestión eh, que se comenta mucho es el uso de clomid. De nuevo, Eclomid se puede emplear en terapia de fertilidad, pero eh, en post-ciclos no tiene ni puto sentido, eh, o desde luego decir, no. en fin, eh, no es tan agresivo con el pecho, con las glándulas mamarias, como el tamoxifeno, pero sí que tiene un efecto eh, de pérdida de densidad mamaria. Eh, en fin, perde, eh, perder la forma natural del pecho, eh, o también, si, eh, si tienen implantes mamarios, da igual, porque la estructura que lo sostiene ¿no? es la glándula mamaria, pues la glándula mamaria va a perder sus formas, eh, en fin, no es demasiado simpático, ¿no? Eh, aparte de bueno, el cromid eh, también está asociado a sangrados prolongados, sofocos, vamos, eh, no es absolutamente ninguna joya. Entonces, claro, decir, podéis pensar eh, muy bien, José Miguel, eh, estos 12.45 segundos, do, do, estos 13 minutos casi que llevamos, eh, ya nos ha dicho lo que no, vale, decir, eh, y lo que sí. A ver, os diría que normalmente, el, eh, dado que realmente decir, no tenemos el sistema dañado, sino simplemente decir alterado, pues muchas veces con esperar. Eh, o si es un caso de dieta, por ejemplo, decir, pues, eh, eh, en fin, pues, ver dónde está el déficit de dieta y se entiende, decir con reincorporar grasas normalmente cal eh, con calorías, el cuerpo suele responder pero especialmente grasas, ¿de acuerdo? Decir, ¿Por qué? Porque las grasas eh, son la base, ¿vale? decir, el colesterol es la base de, todo, eh, de toda la estructura hormonal. Eh, eh, en base al colesterol se genera eh, eh, ya os diré, preñilurona, ¿de acuerdo? Si el colesterol se genera preñilurona y de la preñilurona se genera todo el resto de hormonas. Por tanto, decir, las grasas son muy importantes en el caso de las mujeres. Por eso cuando se hace de dieta estricta es precisamente cuando se retiran las grasas, cuando más eh, o antes aparece la amenorrea. ¿no? Pero en el caso de, de haber empleado esteroides anabólicos, eh, exactamente igual. Ambo, en ambos casos, ¿de acuerdo? Lo que hay es una desregulación. Esto es, eh, simplemente la FSH y la LH no están donde, donde deberían estar o no están como deberían estar, y se produce una, una, un especie como de caos. ¿vale? Que, pues, eh, ¿Qué ganamos al meter algo sintético? Estamos estamos hackeando al ¿no? eh, sistema y lo único que conseguimos es un caos. Bien, eh, esperar normalmente, dado que, como, como hemos dicho, decir, hay una desregulación, no un daño, bueno, pues si se ha desregulado, vale eh, al quitar, ¿no? al eliminar el motivo eh, que ha generado esta desregulación, ya sea... Eh, de tipo dietético o ya sea eh, por un esteroide eh, anabólico ¿vale? es decir, pues obviamente al retirarlo ¿vale? decir, el cuerpo va a atender vale decir, al equilibrio esto es, por sí mismo va a intentar reorganizarse y reponerse pero claro, eh, pues decir ya, eh, pedazo de hijo de puta pero no eres tú el que tiene, el que tiene amenorrea eh, yo estoy aquí haciéndolo sí, es cierto, es decir, hay casos en fin, eh, puede ser que no se quiera esperar vale es decir, o, sea, eh, o bien, porque se ha esperado pero no existe esta eh, autorregulación, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, eh, esto no es. Eh, decir, no, esto, esto no es ni, un, eh, ni una recomendación de. No, desde luego que no, pero. Digamos que la solución menos mala, ¿vale? Es decir, o sea, es, no, es la, no es la solución ideal, pero es la solución, voy a decir. Es la mejor, peor opción, o la peor, mejor opción. Bueno, da igual, creo que es, es lo mismo, ¿no? Se trata de usar la píldora anticonceptiva. Claro, esto eh, algunas os puede sonar. algunos os puede sonar un poco eh, extraño, pero tiene su razón de ser. Fijaros que eh, el, la píldora anticonceptiva, al menos la mayoría de píldoras anticonceptivas modernas, eh, están basadas en dos compuestos. Eh, un compuesto sintético que emita el estradiol, normalmente etinil. Uy, etinil estradiol, y luego una progestina, que básicamente es progesterona sintética. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, eh, fijaros qué que paralelismo antes estábamos empleando LH eh, LH y FSH sintéticas ¿de acuerdo? Eh, y ahora estamos usando es decir, eh, estrógenos y eh, progesterona sintéticas claro, eh, es parecido pero en absoluto es igual, de las cuatro hormonas que hemos dicho antes que regulan toda la, todo el ciclo menstrual que serían LH, FSH eh, progesterona y estradiol realmente es decir, las que nos hacen falta vale, son eh, tanto el estradiol como la progesterona ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, reitero, eh, son el producto final. Eh, de la LH ¿vale? surge el estradiol y de la FSH surge la progesterona. Por tanto, decir, eh, no tenemos, eh, como no hay un daño, sino es, eh, sencillamente hay una desregulación, no necesitamos eh, LH y FSH. Necesitamos su subproducto, ¿de acuerdo? El estradiol y la progesterona. Cuando al cuerpo le damos ese ritmo, vale decir, constante de estradiol y de progesterona, el cuerpo va a tender a reubicarse ¿vale? decir, y coger el ritmo. Eh, digamos que el cerebro, en este caso es decir, eh, el hipotálamo y la hipófisis no van a recibir ningún tipo de mensaje contradictorio. En fin, no aun con todo, eh, la píldora anticonceptiva me parece una barbaridad en muchos aspectos y reitero, esto no es ninguna recomendación, pero si eh, por algún motivo queréis hacer un post-ciclo, por lo menos sabed que la HCG y el HMG es una muy mala opción. Y la píldora anticonceptiva, pues. Bueno, tiene. tiene cierta aplicación. Dentro de la píldora anticonceptiva haremos un post hecho eh, y, y, una me mezcla entre post y podcast. ¿De acuerdo? Es decir, haremos un podcast, ¿vale? Es decir, eh, Hablando de la píldora anticonceptiva. Pero así un poco para introducir y así ya acabar este podcast deciros que dentro de todas las eh, píldoras anticonceptivas y demás pues bueno el, quizá y muchos eh, endocrinos así lo así lo bueno en la práctica si lo hacen es usar quizá las más agresivas porque solamente se emplea durante un mes o sea es simplemente un, un in and out o sea actúa ¿vale? o sea, se emplea actúa y se deja no es tomar la píldora digamos de seguido eh, es simplemente decir un, un ataque rápido para eh, que el sistema se regule solo Bien, de acuerdo, eh, bueno, eh, solo deciros que dentro de las píldoras anticonceptivas, pues bueno, eh, estas que se usan, que son tan potentes, pues eh, aunque aquí tienen un uso, obviamente, para el largo plazo, para, para aquellas que, que desean emplear la píldora a largo plazo, pues son las peores opciones. De hecho, hablaremos largo y tendido sobre el levonorgestrel, es decir, el, el, eh, digamos que es una de las partes, uno decir, una de los, de los compuestos que, que puede incorporar la píldora. Eh, aún así, ya digo, eh, Haremos un podcast especial solamente para eh, la píldora, que es un tema así, que, que interesa bastante. Bueno, no sé si eh, os ha quedado claro, espero que sí. Eh, y con todo y con esto, pues feliz jueves. Agur.